0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Muita paz a todos que Jesus nos abençoe. Vamos ver como é que está o som aí. E a gente começa, né? Só um pouquinho para a gente verificar. Tá tudo ok? Obrigado Cássio. Muito bem, pessoal. Então boa noite, um grande abraço em cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Vamos fazer a prece, né? Vamos começar nosso estudo da noite. Então, vamos fechar os olhos, né? E vamos nos concentrar para que possamos, então, nos aproximar das esferas superiores através da sintonia sutil, mas perceptível pela paz que passamos a sentir, pelas ondas de bem-estar que percorrem o nosso corpo, pelos fluidos que jorram sobre nós, sobre o nosso lar, sobre os nossos familiares, sobre todo o ambiente em que nós nos encontramos. Pedimos, Senhor, pelas casas vizinhas, pelos apartamentos vizinhos, pelas quadras próximas à nossa casa. Pedimos por todos aqueles que estão perambulando pelas ruas, em situação difícil, em situação precária, todos os irmãos que estão em hospitais necessitados de auxílio, médico, necessitados da medicação correta, necessitados de amparo, de afeto. Abençoa, Senhor, todas as cidades, abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso país, nosso planeta, envolvendo-nos a todos, todas as instituições voltadas ao bem, para que continuem o seu labor, missionário na terra, elevado, importantíssimo para todos nós e também aqueles que estão em situação de queda moral, em situação de desvio das suas programações espirituais que possam receber o auxílio para que se recomponham, para que regularizem suas existências. Que a tua paz, Senhor, envolva todos nós no plano físico e também os irmãos que estão no plano espiritual. Muitos em necessidade e muitos nos ajudando. Que eles recebam centuplicadamente todo o benefício que nos prestam, todo o apoio que nos dão. E que a tua luz vibre dentro e fora de nós, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe. né? Vamos dar continuidade aos estudos, Alexandre Camargo falando. Nós estamos todos os dias aqui de segunda a sábado, né? todas as noites, né? às 20 horas, para estudarmos a doutrina espírita. Para estudarmos os seus postulados, né? para aprendermos o conteúdo terapêutico que o Espiritismo nos proporciona. né? E nós fazemos esses estudos interativos, é aberto a todos, né? e nós vamos interagindo aqui pela área de texto, né? que eu vou lendo conforme a gente vai tendo condição, a a gente vai interagindo com vocês, tá bom? Então fiquem à vontade, vamos estudar. Todos os sábados a gente faz o estudo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É um livro que faz parte da coleção né, do André Luiz, através do Chico. Coleção extraordinária. né? Estamos no capítulo 12, dívida agravada. O que é a dívida agravada? né? Quando a gente vem para a Terra com uma determinada dívida e nós agravamos essa dívida, com o nosso comportamento nós pioramos a nossa a nossa situação às vezes a situação já era difícil fica mais difícil ainda né então é sobre isso que nós estamos falando aqui dívida agravada se vocês recordarem nós estávamos falando sobre a visita né que o, que o Silas fez é, a uma casa aqui de uma moça a Marina, né, que a mãe dela foi buscar ajuda para o Silas, lá na mansão Paz, foi pedir ajuda para o Silas. né? Então vieram a mãe, vieram o Silas, o André Luiz e o Hilário, para saber do caso da Marina, né, que era filha dessa senhora, que estava querendo se matar. né? Então eles chegaram, situação precária, a casa... Uma casa muito simples, né? Uma criança choramingando, uma criança novinha, choramingando, uma criança que parecia é, ter muitas dificuldades já, né? Mas aí eles se concentraram na Marina, que era a moça, que estava querendo se matar. despercebendo um copo de veneno e elas meio que se despedindo da filhinha, né? Já é, é, em vista do suicídio que ela pretendia cometer, né? E aí o Sila se aproximou dela e, e falou assim, olha, você vai você vai adentrar a morte, como é que você pode pensar na morte sem antes fazer uma oração? Né? Que foi o recurso que ele utilizou para que ela parasse um pouquinho. você vai Como é que você pensa em morrer sem antes orar? Aí ela né, teve aquele lampejo, então tá, vou fazer uma oração. Aí deitou na cama... E começou a orar, aí o Silas aproveitou para aplicar passes nela, ela foi se acalmando, então, né, até que ele conseguiu que ela fizesse um movimento involuntário, derrubou o copo que estava próximo, o copo com veneno, e ela até se assustou, né, porque ela percebeu uma, 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 uma vontade diferente da dela ali na hora. A Melanie estava vendo o Silas, nem o André Luiz, mas ela percebeu que tinha uma interferência de alguma coisa ali na hora, né? E aí isso aumentou ainda mais a influência do Silas sobre ela e conseguiu que ela adormecesse. Né? E aí nós, nós finalizamos aqui a semana passada, né? Então nós vamos, nós vamos comentar aqui a sequência, tá? É, deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Tá, ok. Aí o, o, o Silas começou a explicar, né? Que era um, um débito agravado e tal. ali ele começou a explicar a história dela, né? Marina veio de nossa mansão, mansão paz, né? Para auxiliar a Jorge e Zilda, dos quais se fizera devedora. Tá? Então ela procede ali já da mansão paz. Ela já procede da mansão Paz, ela já vem dessas esferas inferiores, né, dessa região de sofrimento, né, foi ajudada certamente na mansão Paz e procede de lá, é uma reencarnação que teve como base a mansão Paz. E ela veio já devedora para com Jorge e Zilda. Tá? Nós vamos entender quem que é o Jorge e a Zilda aqui. Tá? Então, ela veio com uma situação já de, de débito, né, para com essas duas pessoas. No século passado interpôs-se entre os dois quando recém casados, impelindo-os a deploráveis leviandades que lhes valeram angustiosa demência no plano espiritual. Então é só antes né? Por que que ela foi parar lá na Mansão Paz? né? Porque no século passado, no século anterior, ela tinha adentrado a vida desses dois personagens, do Jorge e da Zilda, quando eles eram recém-casados, e ela acabou influenciando, determinantemente aqui pelo jeito, né? a deploráveis leviandades. Nós não sabemos exatamente quais leviandades foi essa, mas não não vem ao caso. né? Pode ser de vários tipos, nós não sabemos. Né? Mas ela induziu, ela influenciou, pelo jeito ela teve grande influência sobre o casal Jorge e Zilda. Né? E o que aconteceu? Com essa influência dela, os dois chegaram no plano espiritual em estado de demência. Então, eles ficaram Né? durante algum tempo, nós não sabemos quanto, né? mas eles ficaram algum tempo lá em situação de demência no plano espiritual. Devem ter sido acolhidos também lá na na região da mansão Paz, né? devem ter sido acolhidos por lá também, pelo jeito. né? Aqui não ficou muito claro, mas é a relação da Marina com o Jorge com a Zilda. Você vê a influência, você vê que nada passa despercebido, né? Se nós influenciamos negativamente, de uma forma decisiva na vida de alguém, nós passamos a ter uma responsabilidade sobre essas pessoas que nós influenciamos. Né? Se nós induzimos essas pessoas ao mal, né? nós passamos a ser devedores a essas pessoas. No futuro, nós deveremos trabalhar para reconduzi-los ao bem, para influenciá-los do lado positivo, certo? Ok, pessoal? tá ficando claro? Certo? Você vê como é que é a justiça divina, né? Perfeita nos seus fundamentos, justíssima nos seus fundamentos. né? Então é assim, né? Depois de longos padecimentos e desajustes permitiu o senhor que muitos amigos intercedessem junto aos poderes superiores para que se lhes recompusesse o destino e os três renasceram no mesmo quadro social para o trabalho regenerativo então depois de muito tempo longo né de longos padecimentos e desajustes, muitos amigos, porque a gente faz inimigos, a gente faz amigos, né? os inimigos complicam as nossas vidas, os os amigos nos ajudam, nos nos intercedem por nós, nos estimulam à mudança. né? Então, muitos amigos intercederam, junto aos poderes superiores, você vê o valor da amizade, né? Para que se lhes recompusesse o destino. Então, muitos amigos ajudaram para que os três pudessem se recompor. E aí eles renasceram no mesmo quadro social. Como assim? Eles renasceram próximos, né? Na mesma, no mesmo momento ali, social, né? Para que pudessem é, juntos novamente se recompor, tá? ok pessoal? Então vamos lá. Marina, a primogênita, que é a nossa nosso personagem principal aqui, né? Marina, a primogênita do lar de nossa irmã Luísa, recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que assim se desenvolveu ao calor de seu fraternal carinho. A Luísa é a a senhora, né, a mãe da Marina, é a senhora que foi pedir ajuda para o Silas. A Marina, ela veio como primogênita filha da Luísa, no lar da Luísa, certo? E recebeu a incumbência de tutelar a irmãzinha menor, que se desenvolveu ao calor do seu fraternal carinho. Né? E até aquela situação de bastante simplicidade, né? é, do, do, da irmã maior, de ajudar a cuidar da irmã menor. Né? Então ela teve uma importância grande ali. Até vem incumbência, você vê que nada é à toa, né? nada é do nada. Né? Ela veio já com a incumbência de tutelar a irmãzinha menor. E a irmãzinha menor, ela se desenvolveu ao calor do seu fraternal carinho. Quem que é a irmãzinha menor? É a Zilda. Certo? Ok? Então, vamos lá. Mas, quando moças feitas... Há alguns anos, eis que, segundo o programa de serviço traçado antes da reencarnação, a jovem Zilda reencontra Jorge e reatam instintivamente os elos afetivos do pretérito. Vocês estão entendendo como é que é né, os encontros né, que vão acontecendo, a programação do alto? né? Tudo vai se encaixando, tudo vai acontecendo para favorecer aquele aquele reajuste entre as pessoas interessadas ali, né? entre as pessoas que são os três aqui mais interessados, né? a Marina, a Zilda e o Jorge. Certo, pessoal? Então, duas moças já feitas, né? E aí a a Zilden reencontra o Jorge. E reatam instintivamente. né? As pessoas se reconhecem. né? As pessoas se reconhecem, elas se aproximam né? e alguma coisa chama a atenção. No fundo, a gente gente lembra da pessoa né? e vai lembrando cada vez mais. né? Conforme vai conhecendo as afinidades e tal. Amam-se com fervor e confiam-se ao noivado. Né? Marina, porém, longe de corresponder às promessas esposadas no mundo maior pelas quais lhe cabia amar o mesmo homem no silêncio da renúncia construtiva. Então vamos lá, né? A Zilda e Jorge amam-se com fervor, se reencontrado, né? Deve ser duas almas que, né? Já se amavam embora das quedas, embora dos erros, tal, mas eles se amavam pelo jeito e voltam a se amar, né? Se reencontram e Se afinizam e voltam a se amar, né? acabam se ficando noivos. Mas a Marina, a Marina, que havia vindo com o propósito de ajudar a Zilda e o Jorge, né? longe de corresponder às promessas no mundo maior, esposadas no mundo maior, quer dizer, aquilo que ela tinha prometido fazer lá no plano espiritual, ela não estava disposta a fazer aqui. Longe de corresponder àquelas promessas. Né? Quais eram as promessas? Qual era a promessa dela? O compromisso dela. Qual é o compromisso dela? Era, certamente, sentir amor pelo Jorge, porque, pelo jeito, havia já do passado alguma... Né? As duas deviam já Sentiu a mesma coisa pelo Jorge, a, a Marina e a Zilda. Né? Então a Zilda, ela deveria, ela sentiria naturalmente amor pelo Jorge, mas caberia é, ela se, ela, ela calar esse amor, ela guardar esse amor para ela. Isso foi o que eles haviam prometido, né? o que ela havia prometido no plano espiritual porque na existência passada ela já tinha interferido na vida do casal e de uma forma nociva. Nós não sabemos, aqui não falou exatamente o que aconteceu, mas foi de uma forma nociva. Então nessa vida ela provavelmente sentiria esse sentimento por ele, mas ela teria que calar esse sentimento. Renunciar, né? uma renúncia construtiva em benefício da irmã. Porque a irmã devia ter alguma coisa que ela precisava viver com o Jorge. E que ela não viveu de forma adequada na existência passada, ela precisava viver, né? ter essa experiência com o Jorge. Entendeu? E a Zilda, ela teria que renunciar a esse esse afeto. Entendeu? A Adriana não ficar juntos. O segundo combinado da espiritualidade, exatamente. Né? seria uma prova, seria uma prova. Muitas pessoas acabam tendo passando por essa prova. Nem sempre e é, é, eu não estou dizendo que toda pessoa que você gosta é porque você não deve ficar. Não estou falando isso. Mas que tem situações específicas melindrosas, né, que você vai interferir na vida de alguém, que você vai interferir né, na vida de um casal, por exemplo, às vezes, né, que Alguns casos, certamente, tem a ver com esse tipo de situação, não sempre, né? é difícil a gente, a gente saber, mas é uma coisa que cada um tem que avaliar, cada um tem que procurar sentir né? aquilo que é o melhor, cada um tem dentro de si aquilo que deve fazer, e é uma coisa que nós temos que consultar a nossa consciência, consultar, o nosso íntimo né? orar, pedir ajuda para que a gente saiba o que fazer não é uma coisa que você vai agir sempre do mesmo modo na na mesma situação vai ser sempre do mesmo jeito não, você pode ter situações diferentes né? exigindo soluções diferentes né? mas aqui no caso esse foi o compromisso dela no caso Isso era algo que ela teria que sofrer, algo que ela teria que passar, era uma prova para ela, mas que teria sua importância. Para os três. né? E ela deveria... E aí ela renunciaria né, a, a esse amor com o Jorge e tal, amparando a irmãzinha, outrora repudiada esposa, nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Então, veja bem. Olha aqui a situação. Já tem mais elementos aqui. Olha só. Então, ela teria que amparar a irmãzinha né? na, na relação dela com o Jorge. Quem era a irmãzinha? Era a esposa outrora repudiada. Quer dizer que, pelo jeito, já tinha acontecido isso na existência passada. Ela já tinha sido uma esposa que foi repudiada por causa da Marina. Né? Provavelmente, né? pelo que dá a entender aqui. Amparando a irmãzinha outrora repudiada esposa nas lutas purificadoras que a atualidade lhe ofertaria passou a maquinar projetos inconfessáveis, tomada de intensa paixão. Quer dizer que uma coisa é do programa, outra coisa é o que ela começou a sentir e o que ela começou a maquinar dentro dela. Se apaixonou pelo Jorge, né, voltou a gostar dele e começou a ter projetos inconfessáveis. O que que é isso? Ela começou... a pensar coisas e a planejar coisas que ela não teria nem coragem de confessar talvez para si mesma, né? Ali é um triângulo amoroso, é, né? Um triângulo amoroso, né? Provavelmente foi o que viveram no passado, a gente não sabe exatamente como, mas pelo jeito foi isso, né? A Beth, as leis divinas são muito bonitas, né? Escutando isso porque não perdoar. Pois é, né? Então, é é sempre um desafio para a gente perdoar, para a gente renunciar a certas situações, a gente percebe que aquilo pode nos causar um problema ético muito grande, né? um problema moral muito muito importante. Então, né? é uma coisa que a gente precisa sempre analisar. né? Então, ela se deixou levar por essa paixão. né? Completamente cega e surda, aos avisos da sua consciência, olha só. Cega e surda aos avisos da sua consciência. Quer dizer, a consciência estava lá. Marina, não faz isso. Ela é sua irmã. né? Ela é sua irmã. Ajuda ela, ajuda ambos. Entendeu? Certamente os espíritos lá da mansão paz deviam chegar, às vezes falar coisas para ela. Tentando despertar a consciência dela, tentando. para que ela se recompusesse enquanto era tempo. Né? Certo, pessoal? Ali, é um grande desafio. O melhor é se afastar, acredito. É, às vezes pode até é, é, haver essa possibilidade, né?, de se afastar. Pô, a gente não sabe aqui exatamente como foi, né? A gente está tendo algumas informações, mas tem certos casos que pode até ser o melhor mesmo, né? Ter uma certa distância estratégica para não não interferir e diminuir também aquele sentimento, aquela coisa muito forte, né? É, por quê? Porque nessa situação, quando é um caso assim, começa a ter um monte de coisa negativa ocorrendo em nós e na nossa vida, pode começar a ocorrer um monte de coisa negativa. Por quê? Porque não é algo que está tendo aprovação dos espíritos amigos. Não é algo que está tendo aprovação da nossa consciência. Não é algo que está tendo aprovação divina, vamos dizer assim, e que acaba sendo sendo objeto de espíritos infelizes que passam a influenciar. Quando aquilo não tem a ver com a nossa programação, e aí você está insistindo naquilo porque é um desejo, porque é uma... né? Você está sentindo uma atração muito forte, aquela coisa, mas aquilo não tem a ver com os seus destinos, não tem a ver com a sua necessidade nessa existência, você começa a ser envolto, inclusive, pelos obsessores. Porque aquilo não tem a ver com a sua programação. Não tem a ver com o que os bons espíritos falam para você, o que eles esperam, entendeu? Então, isso a gente pode perceber também. Como é que a gente vai diferenciar? Perceba que caminho você está tomando. É um caminho que está depreciando você? É um caminho que está deixando você doente? A pessoa começa a adoecer? Você não consegue pensar em outra coisa? Você não consegue trabalhar direito mais? Você não consegue... Começa a ficar angustiado, começa a ficar atormentado. né? Uma síndrome, praticamente, né? um conjunto de sintomas. né? Não dorme direito, não come direito. né? Angústia muito forte nessas situações, muita angústia. né? Então, quando a pessoa vai desequilibrando, vai desequilibrando totalmente a gente tem que desconfiar, Pera aí nossa, o que está que acontecendo, né? O que está que acontecendo com a minha vida, né? Por que, que eu estou com esse pensamento obsidente, né? Esse pensamento fixo, que coisa é essa, meu Deus, né? Então, é preciso buscar o recurso da oração, do passe, né? É preciso buscar o recurso ao auxílio da casa espírita, o auxílio terapêutico, psicoterápico né? Então, muitas vezes é possível desfazer até certas situações inconvenientes Situações que não não deveriam estar ocorrendo né? Muitas vezes é possível desfazer Outras vezes, às vezes até a gente conversa com a pessoa Mas só vai acabar depois do escândalo estourar depois da situação ficar pública, depois da coisa... Aí que geralmente a pessoa vai cair em si, e aí que ela vai começar a perceber o caminho que ela está ainda besteira que está fazendo. né Então, muitos casos, é, antes de estourar a coisa, é, as pessoas muitas vezes não ouvem, elas não dão ouvidos, elas não param, elas estão tão... tão tão fixadas, tão fascinadas muitas vezes por essa ideia, que elas não param para ouvir ninguém. Então, então aqui já vai até explicar. Completamente cega e surda aos avisos da sua consciência, começou a envolver o noivo da irmã em larga teia de seduções. Olha aqui. né? Atraindo para o seu... Escuso objetivo, o apoio de entidades caprichosas e enfermiças. Estão vendo? É bem essa situação aqui. É bem essa situação. Quer dizer que a atitude irregular da Marina, a atitude negativa aí da Marina, embora ela poderia dizer que era o amor, que se baseasse no amor e tal, mas ela começou a ser surda à própria consciência e a envolver o noivo da irmã em sedução. Ela começou a seduzir o o noivo da irmã. E essa atitude dela, o que que fazia? Sintonizava com entidades né, caprichosas e enfermiças. Tudo, Tudo que a gente pensa de positivo e de negativo, a gente atrai entidades que respondem aos nossos apelos, respondem aos nossos desejos, sejam eles bons ou sejam eles ruins, moralmente falando, né, moralmente falando, certo? Então, essa sintonia que ela entrou, favorecia o contato com entidades caprichosas e enfermeiras. O que é entidade caprichosa? Aquela entidade que quer que que aconteça aquilo que ela quer. Entidade que quer fazer valer a vontade dela. Atitude caprichosa. Tem espíritos caprichosos que querem, querem ver o circo pegar fogo. Às vezes até inimigos do passado. Que querem ver os três de novo falirem. Quer ver os três se engalfinharem de novo, perderem a existência. né? Então ela acabou sintonizando com esse tipo de entidade que começou a ajudá-la no propósito dela. Olha que coisa, né? Para tudo a gente encontra ajuda, né? Ajuda entre aspas, né? A gente encontra apoio para tudo que a gente queira fazer. Se você quer fazer uma coisa ruim, você vai encontrar apoio. Apoio nas entidades que gostam das coisas ruins você quer fazer uma coisa boa, você encontra apoio. Apoio daqueles que querem a gente fazer, que vê a gente fazendo coisas boas. Né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente deseja. né? Porque de qualquer jeito a gente vai ter o apoio é, é, que a gente precisa. Não é? Então é, é por aí, né? Certo, pessoal. Faz sentido para vocês. Tá? É. Então ela começou a ter a ajuda dessas entidades é, caprichosas e doentias né? Por intermédio de doentios desejos né? Então os desejos dela doentios fizeram a ligação com essas entidades né? E ela passou a hipnotizar o moço espontaneamente. Alexandre, peraí, ela era hipnóloga? Não, ela não era hipnóloga. Né? Ela passou a hipnotizar espontaneamente, o moço. Como é que é isso? É hipnose espontânea. A, prin- a princípio, é, resumindo assim, o que, que é a hipnose? né? É a ascendência de uma mente sobre uma outra mente. Uma mente mais poderosa, né? e sobre uma mente né? mais suscetível a essa influência. Você tem uma ascendência mental. Entendeu? E ela estava com a ajuda dos espíritos obsessores, as entidades levianas, que também acabam envolvendo e ajudando nessa hipnose que ele estava estava sendo submetido. Quer dizer que a, a, a Marina ela foi a única causadora de tudo, quer dizer que ela que... Não. É lógico que o Jorge, ele também foi se deixando envolver. Ele é corresponsável, ele foi se deixando envolver. Provavelmente a Marina, ela é o espírito, é o eixo central aí desse grupo, né e provavelmente um espírito é, com uma maior ascendência sobre ambos sobre a Zilda e sobre o Jorge. Então, ela passa a ser alguém mais responsável, porque ela tem uma certa ascendência sobre ambos. Tá, pessoal? Ok. A Odete colocou espíritos infelizes e inconsequentes que influenciam negativamente, levando à irresponsabilidade da invigilância emocional, espiritual... É, então, é isso mesmo. né? São irmãos nossos esses obsessores, são filhos de Deus também, são irmãos nossos, só que em queda espiritual, em queda moral, assim como nós podemos cair, a Marina caiu, o Jorge, né? Mas são irmãos que estão numa situação de queda, né? Então... Eles acabam perturbando pessoas, acabam induzindo as quedas. Assim como eles caíram, eles querem que os outros caiam também. Entendeu como é que é o negócio? Então, assim como eles caíram, eles querem que nós caímos também. Eles se alegram a nos ver falindo como eles faliram no passado. né? Certo? Ok? A Jane, ele foi fraco, né? É, então, talvez fosse o ponto fraco dele, talvez fosse, o, né? Talvez não, era o desafio dele também, né? Era, fazia parte dos desafios dele. Né? Então, vamos ver aqui a sequência, né? Não Vamos nos antecipar também, vamos lá. Então, é, por intermédio de doente e os desejos, né? Passou a hipnotizar o moço, espontaneamente com o auxílio dos vampiros desencarnados, que são essas entidades levianas. Elas fazem, por que vampiros? Né? O que é o vampiro? Vampiro é toda a entidade ociosa que se vale da energia de outros. Quem é o vampiro? É toda a entidade ociosa que se vale da energia dos outros. Esse é o vampiro espiritual parecido com o vampiro, né? o vampiro das histórias. né? Uma entidade ociosa que se vale das energias do outro para se nutrir. Então, os espíritos que gostam de explorar sexualmente as pessoas, né? as pessoas que têm uma vida sexual irregular, né? mesmo casais, mas que têm uma vida... Né? mais é, moralmente mais precária vamos dizer assim sem proteção espiritual sem equilíbrio né? então eles acabam explorando as energias sexuais então eles tentam induzir as pessoas às quedas morais para explorarem as suas energias de baixo teor energias essas que eles se locupletam eles sugam essas energias Por quê? Porque na Terra eles já viviam de forma irregular. Mas eles gostam desse tipo de situação, eles gostam desse tipo de energia, sentem falta no plano espiritual e por isso é que eles buscam os encarnados para explorarem as suas energias, explorarem as nossas fraquezas. Quais são as nossas fraquezas? Ah, minha fraqueza no campo do estômago. É ali que eles vão explorar eu como demais, bebo demais eles vão explorar as energias do estômago ah, e a do sexo, eles vão explorar as energias do sexo Né? ah, mas eu emotivamente, eu gosto muito de aventura eu gosto muito de emoções fortes, vão explorar as emoções o campo emocional os espíritos que gostam disso também Ah, eu tenho problema na fala, porque eu falo muito de forma desembestada. Eu falo, a hora que eu vi, já falei. Vão explorar a fala, né? ou o pensamento, ou a mediunidade da pessoa, dependendo quais forem as brechas que nós passamos a dar a eles, certo, pessoal? Ah, Só aí você já vê qual é o tanto de coisa que a a gente precisa regularizar, né? o quanto de coisa que a gente tem que regularizar, o quanto de coisa que a gente tem que se aprimorar para não sermos explorados pelas entidades infelizes, pelas entidades vampirizantes. né? Mas isso é todos nós, né? todos nós estamos inseridos. Por isso que a doutrina espírita, por isso que aprimoramento né? é um processo de disciplinar Disciplinar condutas, disciplinar atitudes, disciplinar a nossa vida, disciplinar pensamentos, disciplinar emoções, disciplinar sentimentos, não tem outro caminho. O caminho da nossa melhoria é um caminho de disciplinarmos a nós mesmos. né? Para para usarmos das energias, não malbaratarmos as energias vitais que nós temos, mas sabermos nos proteger. A gente tem falado sempre dessa coisa que nós temos que saber proteger a nós mesmos, proteger a nossa casa, proteger a nossa instituição, proteger a nossa vida. É isso, para que a gente não perca energias, são essenciais à nossa saúde, essenciais ao nosso equilíbrio emocional, ao nosso equilíbrio mental ao nosso equilíbrio espiritual gastando energias né? o que que os espíritos falam que é mal? Mal é uma das definições, né? mal é todo desperdício de energia é uma das definições que eles dão de mal na, na obra do André Luiz mesmo o que, que é mal? Mal é todo desperdício de energia. Né? Então, quando nós mantemos a ligação clandestina com essas entidades, nós estamos desperdiçando energias baseados em sentimentos, atitudes, hábitos infelizes que a gente tem mantido, vamos dizer assim. Né? Que cabe a mim me conscientizar quais hábitos será que eu preciso mudar tal, então, né? buscar conhecimento, me conscientizar, para ir desfazendo essas ligações mentais, vibratórias, com essas entidades. A desobsessão que a gente fala, não deixa de ser isso. né? Você ir desfazendo hábitos nocivos, pensamentos nocivos, sentimentos nocivos, o que vai favorecendo uma limpeza vibratória, Uma limpeza mental, uma limpeza emocional. E aí vai desligando aquelas entidades, elas vão sendo desligadas do nosso campo vital. Desligadas dos nossos chakras, dos nossos centros energéticos. Desligadas da nossa mente, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. Entendeu? Ok, pessoal? É um processo... Esse é o processo de de reforma interior, de desobsessão, de terapia né, espiritual, entendeu? Esse é o processo de melhoria. Ok? Então a gente tem que fazer isso desenvolvendo a vontade. A gente querer o correto, querer o certo, querer o justo, querer o belo. Né? O belo assim, uma, dentro de uma evolução né? é, é, de aprimoração, aprimoramento né? das nossas noções é, do que é bom, do que é belo, né? do que é bonito, do que é saudável. Né? Ok, pessoal? Então é isso, né? Esse é um aprimoramento que todos nós estamos inclusos aí né? com as nossas fraquezas e tentando transformar em forças, né? certo? Então ela acabou aliciando essas entidades sem perceber. Sem perceber, através do desejo espontâneo dela, ela acabou atraindo, aliciando essas entidades, se tornaram os amigos dela. Né? A gente fala, ah, são obsessores. Mas se, tro- se tornaram os amigos dela, ajudando ela a conquistar o, o Jorge. Para explorarem aos dois. Para explorarem as suas energias. Certo? Ok? Então vamos lá, né? E Jorge, inconscientemente dominado, porque não tinha consciência exata do que estava ocorrendo, né? Mas ele foi se deixando dominar, inconscientemente ele foi se deixando dominar. Então nós não somos neutros, não tem essa neutralidade, isso é um mito. né? Nós estamos sempre ou buscando nos melhorar ou nos entregando às nossas paixões. né? Por isso que a gente tem que se fortalecer através da oração, através da leitura do evangelho pensamento positivo, buscar né, uma vida é, é, regrada, uma vida disciplinada, uma vida honesta, saudável. Não interferir na vida dos outros de uma forma negativa, só ajudar, mas nunca para atrapalhar a vida dos outros. Né? Certo? Então, dominado, né, inconscientemente, transferiu-se do amor por zilda A simpatia por Marina. Veja bem, aqui até foi interessante do jeito que ele colocou, né, André Luiz? Transferiu-se do amor por Zilda, então ele... Ele devia amar mesmo a Zilda. Assim como a Zilda o amava, né? Ele começou a ter simpatia por Marina. Tá? aquele ele falou, não era assim, a princípio, amor por Marina, simpatia por Marina. Né? É, observando que a nova <risos> a afetividade lhe crescia assustadoramente no íntimo, sem que ele mesmo pudesse controlar-lhe a expansão. Mas veja bem, é, esse crescimento dessa afetividade assustadoramente dentro dele, Estava tendo condimentos diferentes aí, primeiro, estava tendo um condimento muito forte da energia da Marina, do desejo da Marina, do pensamento da Marina. E aí é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, pessoal. Veja bem, uma coisa que nos acontece com o ser humano, né? pode acontecer assim, alguém começa a gostar da gente, e a gente começar a refletir o sentimento da pessoa, que nem sempre é o nosso sentimento. Principalmente se a gente é médium, principalmente se a gente é mais sensível, não digo que o Jorge era, nem sei, mas principalmente se a pessoa é médium, começa a captar a energia do outro, o desejo do outro, né? a vontade do outro, e você começa a espelhar às vezes é o que o outro está sentindo por você. E pode acontecer de você começar a confundir a coisa. Né? Eu já conversei com uma pessoa uma vez, é, no meio espírita. Tal. A pessoa até me falou: Alexandre, eu, eu teve uma época que era assim, né? Eu ia fazer palestra e tal, né? A pessoa me falou, né? Aí as mulheres elas ficavam encantadas comigo. começava a gostar, ficava apaixonada por mim e tal, e eu começava também a ter sentimento por elas. Aí eu fui percebendo, a pessoa me falou, eu fui percebendo que na verdade não era o meu sentimento, eu estava refletindo o sentimento da pessoa. Aí eu fui percebendo esse mecanismo que estava existindo, e comecei a me cuidar mais, comecei a né, cuidar com a oração, com o equilíbrio e tal. entendendo Entendeu? Então, porque às vezes as pessoas começam a transferir as frustrações delas, ou, né, a paixão, começa a ah, eu achei uma pessoa ideal, agora eu achei. Né? E começa a transferir para a gente, vamos supor, e se você não tomar cuidado, você pode cair nessa transferência. Né? Você pode tomar como uma coisa sua, e de repente não é, é uma coisa da pessoa que eu estou refletindo em mim. Ah, mas não é exatamente o que eu sinto. Isso, às vezes, depois a pessoa vai perceber. Né? Às vezes, passado um tempo, né? essa pessoa até me falava. Né? Depois eu percebia que, quando eu afastava da pessoa, de repente sumia aquele, aquela energia passava. Porque era uma energia da pessoa, não era a minha. Não era o meu desejo. Né? certo Ok, pessoal. Né? Então, é uma coisa que pode ocorrer. Né? Enfim, o Jorge ele começou a, 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 a também a ver crescer esse sentimento. Mas, olha, tinha a coisa das, da, da Marina, a energia da Marina, tinha a energia das entidades que estavam envolvendo ele, né? que estavam ali naquele processo de hipnose. Ali. Então, não estava no estado normal, estava no estado anômalo. Entendeu? Então, o quanto seria realmente dele estar tá sentindo de amor pela pela Marina, né? Talvez não fosse tanto assim, talvez não fosse tanto desejo, tanto, né? Então, ou acabou sendo mais desejo mesmo, né? Do que amor, então, né? Então, né? Vamos lá, né? É, sem que ele mesmo pudesse controlar a expansão, quer dizer, como eu estava entrando no campo do descontrole já, né? Decorrer dos breves meses, dedicavam-se ambos a encontros ocultos, nos quais se comprometeram um com o outro na maior intimidade. Começaram a se relacionar sexualmente, começaram a ter encontros ocultos, consequência né, da invigilância dele e consequência da invigilância da Marina, que se deixaram envolver né, sob esses escondimentos todos aí que a gente falou. né? Isso aqui, pessoal, é coisa que pode acontecer com qualquer um de nós Aqui não está nenhuma nota de julgamento Nós estamos analisando o fato, a ocorrência que o próprio André Luiz colocou no livro Para a gente aprender com isso Qualquer um de nós pode cair numa situação dessa A pessoa que fala assim, "Ah, eu nunca cairia em algo assim não sabe o que está dizendo às vezes você pode dobrar a esquina ali e encontrar com alguém que mexa com você, que mexa com o teu sentimento, que você nunca teve essa experiência, mas pode ter. Então não é uma coisa assim, sabe, que você possa dizer que ah, eu tô isento disso, né? É o jeito mais fácil da gente acabar caindo mesmo em alguma situação assim, né? A gente achar que a gente tá muito forte, olha que você vê, tá totalmente envolvido, né? Vamos lá, né? Zilda notou a modificação do rapaz, mas procurava desculpar-lhe a indiferença à conta de cansaço no trabalho e dificuldades na vida familiar, né? Vocês estão entendendo? Então, a Zilda percebeu a diferença dele, né? Porque ele começa a tirar o um investimento dela e começa a investir na outra, psiquicamente, né? Afetivamente. Tá? começa a desinvestir e começa a investir na outra. Tá? Todo o processo de melhora aí passa por não parar de parar de investir na outra e começar a reinvestir na, na na sua noiva lá, né? Quando é o caso, né? Então, desinvestir naquela que está entrando nesse circuito. Você estava lá fechado, o Jorge e a Zilda estavam fechados naquele circuito de forças. De repente o Jorge começou, a, a Marina começou a entrar nesse circuito de forças aí. E daqui a pouco já estava fechando o circuito de forças o Jorge com a, Mar- com a Marina, não mais com a Zilda. Tá? Okay. Mas a Zilda estava tentando perdoá-lo tal, né? sem saber exatamente o que estava acontecendo. Todavia, em faltando apenas duas semanas para a realização do casamento, do consórcio, surpreende-se a pobrezinha com a inesperada e aflitiva confissão. Faltava duas semanas para o casamento. Jorge expõe-lhe a chaga que lhe excrucia o mundo interior. O Jorge expôs Aquilo que estava acontecendo, que estava machucando ele por dentro e tal, né? Não lhe nega admiração e carinho, mas desde muito reconhece que somente Marina deve ser lhe a companheira no lar. Vocês poderiam dizer, nossa, mas eu já vi essa situação tantas vezes, já fiquei sabendo, tantas pessoas que né, estavam quase casando e não casaram. Gente... Não quer dizer que todas as situações que a pessoa estava quase casando e não casou, não quer dizer que é essa história aqui. Não quer dizer, tá? Não é, não é sempre do mesmo jeito, não. Tem inúmeras situações que podem ocorrer, até que não fosse para casar mesmo, entendeu? Até que não fosse para casar, que a coisa, a coisa errada estava sendo ir para o casamento com, a, né? Certo, pessoal, ok? Então, não dá para gente julgar assim. Nunca, nunca dá para gente julgar. Né? Só se a gente tiver conhecimento profundo da, 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 da vida daquelas pessoas envolvidas. E, geralmente, a gente não tem esse conhecimento profundo, não. Tá? Então, nunca dá para gente julgar. O Emmanuel até fala isso para gente. No livro Vida e Sexo, ele explica isso para gente, né? Aí vamos ver aqui, vamos ver se dá tempo para a gente, pelo menos, finalizar isso. Aí, né? A noiva preterida sufoca o pavoroso desapontamento que a subjuga e aparentemente não se revolta, mas introvertida e desesperada desesperada, consegue na mesma noite do entendimento a dose de formicida. Né? veneno para a formiga né? com que põe em termo a existência física né? quer dizer, ela é introvertida né? ela recebendo a informação ela, ela sufoca aquele sentimento desapontada né? aparentemente não se revolta mas introvertida e desesperada ela foi atrás do veneno e põe fim a à, à existência dela esse é o drama deles. Né? Esse é o drama deles. Muito triste, né? Mas é o que acontece muitas vezes, né? Nesses dramas passionais, né? Alucinada de dor, Zilda desencarnada foi recolhida por nossa irmã Luísa, que já se achava antes dela em nosso mundo, admitida na mansão pelos méritos maternais. Né? Então, a, a, a alucinada de dor, e, e pelo jeito aqui não, não deve ter sido um processo demorado, não, para socorrerem em ela. Foi um processo passional, entendeu? Foi um processo passional, não foi um crime deliberado, né, baseado num desamor à vida, baseado num, num ódio à existência, não, não foi isso. Foi uma crise passional. Né? Não foi correto ela ter se matado, mas tem os atenuantes. Né? Alucinada de dor, Zilda desencarnada foi recolhida por nossa irmã Luísa. Não quer dizer, é muito grave, pessoal. Todo suicídio é muito grave. Tá? Eu não estou querendo dizer que uma crise passional ninguém deva é, se matar, pelo amor de Deus. Né? É sempre muito grave, mas toda a situação tem agravantes e atenuantes. Né? Então ela foi recolhida pela mãezinha dela na na Mansão Paz, né? que ela já estava lá vivendo na Mansão Paz, né? a genitora desditosa rogou o amparo de nossos maiores. Na posição de mãe, apiedava-se de ambas as jovens, de vez que a filha traidora, aos seus olhos, era mais infeliz que a filha escarnecida. Né? Ela, Ela tinha piedade pelas duas. Mas, aos olhos da mãe, a filha que cometeu o erro lá era mais infeliz do que a filha que se matou, né? Vocês entendem? Então, a mãe, né, e a mãe... É assim os espíritos amigos, eles são assim, eles sentem compaixão por nós, né? Eles não ficam bravos porque a gente erra, eles sentem compaixão quando quando a gente cai nessas quedas morais, né? Já estamos terminando, tá? Só um pouquinho. Examinado o assunto carinhosamente pelo ministro Sanzio, que conhecemos pessoalmente, determinou ele que Marina fosse considerada devedora em conta agravada por ela mesma. Então o nosso capítulo chama débito agravado, né? Examinado o caso, o ministro Sanzio, né, que já teve um dos capítulos aí que a gente viu, que o ministro Sanzio, de nosso lar, ele coordenava os trabalhos da da mansão paz, ele orientava os trabalhos da mansão paz. né, E ele deliberava sobre os os casos. Ele deliberava, como se fosse um juiz, vamos dizer assim, em nome de Deus, com a sabedoria dele, ele deliberava a respeito dos casos como acontece com muitos espíritos de luz que vão assumindo posições de, de deliberação sobre as nossas existências, né? nós que somos mais atrasados, vamos dizer assim. Né? Aí ele considerou a Marina culpada, determinou que ela fosse considerada devedora em conta agravada por ela mesma. Então ele jogou isso na conta dela, na Marina, Porque viu, analisou o caso, viu que ela ela foi a responsável por essa situação. Né? Ok? Você vê a justiça né? divina, né? E logo após a decisão, providenciou a fim de que Zilda fosse recambiada ao lar para receber aí os cuidados merecidos. Né? Então, quem é a Zilda? É a filhinha a filhinha que está ali no berço ali, né? enquanto ela estava se despedindo para se matar, porque não estava aguentando mais a vida, ela estava se despedindo da criancinha, já era a a Zilda que tinha voltado já. Porque eles deliberaram que, que ela voltasse ao lar para receber os cuidados merecidos pela o cuidado da, da marina, entendeu? Então é um débito agravado, né? Certo? Nós vamos nós vamos parar por aqui hoje, pessoal, para a gente não, não cumprir muito, né? É... Mas você vê que coisa, né? Você vê como é que é a, a justiça divina, né? Como é que funciona? Uhum. É. É, se bem que assim, tá, tá tem quase nove horas já, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos ver, parece que tem pouca coisa aqui para terminar esse assunto. Deixa eu ver aqui. É, a gente Deixa eu ver aqui só um pouquinho Porque eu acho que Senão semana que vem eu tenho que retomar tudo de novo Relembrar continuar mais um pouquinho? Vamos terminar? Vamos terminar, pessoal? Porque senão vai, aí na semana que vem tem que retomar tudo de novo. Aí é uma ginástica que a gente tem que fazer para recapitular tudo. Vamos aproveitar o raciocínio que já está, vocês já estão entendendo, né? Então vamos lá. Hum. e até eu tinha pulado um eu tinha pulado um slide aqui vou até ler aqui embora esta última a a Zilda né, houvesse adquirido o grave débito dos suicidas em seu caso atenuado pela alienação mental em que a moça se vida sentenciada sem razão a inqualificável abandono que é o que eu estava falando, né? Ela teve um um atenuante aí importante, né? Que o ministro Sange considerou, né? Porque ela estava como que alienada mentalmente, ela estava numa crise passional muito muito grave, né? Quando ela se matou. Mas ela adquiriu o grave débito dos suicidas. Ela foi uma situação grave, né? E logo após... Ah, tá. Ela renasceu, né? Ela foi levada aos cuidados do lar de novo na terra, né? Marina falhada na prova de renúncia em favor da irmã, que lhe era credora generosa, mas condenada-se ao sacrifício pela mesma irmãzinha, agora imposta pelo aresto da lei ao seu convívio, na situação de filha terrivelmente sofredora e imensamente amada. Né? Então, aqui, o, o aumento do débito, por quê? Porque ela assumiu a responsabilidade sobre a, sobre a irmã, agora convertida em filha, e uma, um espírito que era um espírito suicida, né? que vinha com tormentos, que vinha com problemas advindos da, do ato suicida. O ato suicida é muito grave sempre. Né? E a pessoa pode ter condicionamentos negativos, né, pelas dores que sentiu, pela angústia que sentiu, pelo trauma do suicídio. né? Então, agora, ela tem que dar conta de ajudar a filhinha também com com essas dificuldades que a filhinha tem, que aquele espírito vem, né? que a Zilda veio. Certo, pessoal? E lembrando que é um caso real, que a gente tem que lembrar disso sempre com muito carinho, com muito respeito, porque são pessoas que realmente viveram isso, estão vivendo. Nós não sabemos onde, né? Deus abençoe que estejam melhor, né? mas são pessoas reais. Foi assim que Jorge e Marina, livres, casaram-se, recolhendo da terra a comunhão afetiva pela qual suspiravam. Entretanto, dois anos após o enlace, receberam Zilda em rendado berço, como filhinha estremecida. Né? Que depois de dois anos juntos, que eles se casaram, eles receberam a Zilda é, como filha deles. Né? E a Zilda vindo com os problemas todos, né? o trauma né? é, que ela viveu e que iria se refletir na sua existência. Né? Mas desde os primeiros meses do rebento adorado, identificaram-lhe a dolorosa prova Zilda, hoje chamada Nilda, nasceu surda, muda e mentalmente retardada. Né? É o termo que eles usavam, hoje a gente chamaria de criança especial, né? com dificuldades cognitivas, tal, mas elas assim que se falava na época. Né? Nasceu surda, muda e mentalmente retardada ou debilitada. Né? Em consequência do trauma perispirítico experimentado na morte por envenenamento voluntário então não só você vê que coisa né não só pode ter danos que podem aparecer no esôfago boca esôfago né? É, estômago tal, pelo formicida que ela bebeu mas também você vê que pode gerar outros danos pelo choque perispirítico pelo trauma perispirítico né do, do suicídio né Pelo envenenamento que ela provocou, né? Inconsciente e atormentada nos refolhos do ser, pelas recordações asfixiantes do passado recente, chora quase que dia e noite, tadinha, né? A a Zilda, hoje Nilda, né? Chora quase que noite e dia, né? Atormentada pelas recordações asfixiantes. Até porque foi muito pouco tempo, né? Ela ficou pouco tempo no plano espiritual. Então, vem também um pouco mais vívido aquela lembrança, do, né? Quanto mais sofre, porém, mais ampla ternura recolhe dos pais, que a amam com extremados desvelos de compaixão e carinho. Né? Pelo menos isso, né? Então, os dois a amam. Quanto mais ela chora e geme, mais os pais a amam. Né? Graças a Deus, pelo menos isso ocorreu, né? A vida corria-lhes regularmente, não obstante atribulada pelas provas naturais do roteiro. Quando há meses, Jorge foi apartado para o leprosário, onde se encontra em tratamento. É aquela situação, né? A pessoa adquiriu a ranceníase, a lepra, ele era retirado de casa, ia para o leprosário e ali passava a viver. Então teve mais essa, né? Estavam vivendo a vida, que já era difícil, mas estavam conseguindo viver, até que surgiu a a rancianisa e ele foi apartado de casa, né? o Jorge. Desde então, entre o esposo doente e a filhinha infeliz, Marina, em seu débito agravado, padece o abatimento em que a encontramos, martelada igualmente pela tentação do suicídio. Né? Aí a gente retoma... Do ponto onde a gente começou, onde ela se sente martelada né, pelas dificuldades, pela ideia do suicídio, né, a filhinha doente, o marido hospitalizado. né. Silenciou o assistente, achávamos eu e Hilário assombrados e comovidos. O problema era doloroso do ponto de vista humano, contudo encerrava precioso ensinamento da justiça divina. Né? Silas acariciou a moça prostrada e acentuou Auxiliar nos usar o Senhor Para que se recupere e reanime A Marina, né, que eles estão ajudando Então ele estava pedindo a Jesus, né, ao Senhor Para que ela se recuperasse e se reanimasse Você vê que ela ia cometer o suicídio né? Ela também ia se, ia se complicar mais ainda Você vê como é que é a coisa? Às vezes, a gente fala assim, ah, Alexandre, a coisa está tão complicada, está tão difícil, mas persista. São as complicações que nós criamos na nossa vida. Persista, porque senão, a gente complica mais ainda. Se a gente acha que já está difícil, né, tenhamos boa vontade, guardemos esperança. né? Não há noite que dure para sempre, não há mal que sempre dure. Então, né, tenhamos a confiança que essas grandes provas né? quando a noite está mais escura é que está chegando o alvorecer, está né? chegando aí o, o nascer do sol. Então vamos confiar né? e vamos pedir a Deus que nos ajude para que a gente tenha as forças necessárias né? para vencermos. Todos nós temos as nossas provas, né? mas nós precisamos ter coragem para suportá-las e para é, superá-las né? da forma correta no tempo certo. Ok, Então vamos finalizar, né? vamos fazer a nossa prece agradecendo novamente a espiritualidade que nos presenteou com essas informações André Luiz, o Chico Xavier e esses irmãos a quem nós endereçamos as melhores energias o maior carinho, o maior respeito para que onde estiverem possam receber um banho de luz, um banho de estímulo, de coragem, de esperança, de amor, de paz. Estejam na terra, estejam na vida espiritual, possam sentir as energias que nós enviamos a cada um deles. Muito obrigado Senhor Jesus e dispensa-nos na tua paz, envolva-nos na tua luz, ampara-nos Senhor para que nós possamos ter uma boa noite de descanso do corpo e melhoria da alma, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pela presença. Desculpa a demora hoje a gente ter incumpridado, mas eu precisava terminar isso aqui hoje, tá? Um grande abraço e até segunda, né? às 20 horas, a gente tem o Livro dos Espíritos, tá bom? Um abração, pessoal. Bom final de semana para todos.
1: Mestre Jesus Te ensinou sua voz, como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, o Reino de Paz. Disse Jesus: Bem-aventurado, sois vós, o sal da terra. aflitos bem-aventurados sois vós os passivos